0: Привет, нас зовут Соня, нам 17
1: лет и мы учимся в
0: 11 классе.
1: Это наш подкаст, что там на последней партии. Сегодня мы поговорим об отношениях с родителями.
0: Решили поднять именно эту тему сегодня, потому что многим тяжело снова выстроить хорошие отношения с родителями после тяжелого подросткового подросткового.
1: Я тебе тут не помогу, я так и не
0: выучила ударение. Периода, и многие не понимают, как это делать, потому что просто-напросто боятся своих родителей, и мы решили, что мы сможем помочь в этом вопросе.
1: Хотя бы рассказать опыт и, может, какие-нибудь предложения. Как ты
0: думаешь... В чем вообще польза хороших отношений с родителями? Вообще отношения с родителями и нужны ли они подростку в одиннадцатом классе в школе
1: и чуть дальше на первом курсе? Я не знаю, потому что для меня родители всегда оставалось какой-то больной темой. Если мои родители как-то плохо ко мне относились, то у меня всегда было плохое настроение, всегда было неуравновешенное и все такое. Поэтому для меня важно иметь хорошие отношения с родителями Подожди,
0: подожди, неуравновешенный?
1: Ну да, типа я могу заплакать в любой момент Типа знаешь, у меня прям менталка ехала куда-то
0: Это именно с родителями? Это родителей,
1: я не знаю почему, но типа я Из-за замет...
0: родителей или с ними в общении?
1: С ними в общении скорее Вот как я сегодня на мать визжала Это потому что до этого на меня визжала Я уже не могу себя нормально с ним вести. Поэтому для моего хорошего ментального состояния мне нужны хорошие отношения с родителями. Я считаю, что
0: хорошие отношения с родителями, в случае, если они возможны, полезны, нужны, да. и оказывают большую помощь подростку, потому что в нашем возрасте мы все еще недостаточно взрослые, чтобы полностью нести за себя ответственность и нести ответственность за свои мысли. поэтому... Если это у тебя хорошие отношения, то ты можешь как бы делиться и мысли, и тебе скажут, угу. не, дурак, вот здесь ты как бы, ну, прям, долго.
1: Не считаю, что это важно, потому что родителей ты видишь очень часто, к сожалению, или к счастью, живешь <с, с ними <с в одной квартире, завтракаешь, обедаешь, ужинаешь, если все будет это проходить в плохой с плохой энергетикой, угу. в плохой обстановке, то... Аурой. Ауры, да, то это будет очень тяжело, плохо, не, не будет хотеться возвращаться домой после школы, дом не будет чувствоваться домом. Да, вот и это, это ужасно, очень, да. когда
0: ты в ссоре, и вы такие максимально напряжённые в mm -hmm. воздухе из-за этого всего, это прям отвратительно. Я очень редко ссорюсь с мамой настолько сильно, что мне тяжело находиться дома но когда это происходит, я просто у меня каждый раз мысли убежать просто из дома. я ни разу не убегала, но у меня два, вот два раза в моей жизни я прям лежала в кровати и думала, что надо
1: вскочить. Один. Один. я Один. тоже так была этим летом. Сейчас, Сейчас не лягут спать, соберу чемоданы и поеду в Москву. Устала отдача.
0: У меня, типа, надо вскочить, одеть быстрые кроссовки, где они стоят кроссовки. Как будто
1: она будет останавливаться. Схватит. Да? Да? Ну, ты думаешь, что нет? Какие-то и припадки. Твоя мама, типа, какой я рост? Как она тебя остановит вообще? А у меня что, раз 190 и у вас тело 100 Ты ее побольше. Ты просто наступишь что я, Ну, я же не буду ее бить. Наступишь. Я на этот выпуск Я тоже её не включу Я вообще не буду включать Она скажет, что это такое
0: А ну хватит <пу> Мне не нравится Лучше уйди учись Лучше лучшем корон поешь На сливочном масло Без
1: соли Я
0: помню рис До
1: сих пор такой же готовит
0: Но при этом, когда Я еще жила с отцом, то есть мы жили втроем Нужно, наверное, дисклеймер. Мои родители uh -huh. разведены уже около, больше двух лет. И я жила, живу только с мамой. И только с мамой у меня хорошие отношения. Поэтому я такой здесь биполярный человек, который может <с> дать совет из того фронта и с этого. Когда я жила с отцом, у меня всегда, по возвращению домой, и когда он был дома, я чувствовала себя ужасно дома. Я, я хотела, то есть мне было безумно некомфортно. Я всегда, ну, хотела, чтобы быстрее пришла мама. И как-то все это разрядилось потому что я не могла спокойно сидеть на кухне, мне не хотелось, чтобы он меня видел, чтобы мы пересекались. Я научилась жить так, чтобы мы вообще не пересекались сутками в одной квартире. Ого. Ты должен приходить домой и чувствовать себя спокойнее, комфортнее, защищеннее. И если у тебя приходят родители и все это рушится, то значит, а -а -а. что-то уже не так. Это уже звоночек. Хорошие отношения с родителями, в принципе, состоят в диалоге они если у вас нет общения то это не хорошие отношения а это ну просто отсутствие отношений это просто отсутствие отношений поэтому отношения и с родителями и в принципе со всеми окружающими вас людьми устраиваются путем диалога общения все общение завязано на открытости Какие-то люди находятся к вам ближе, какие-то дальше, кого-то вы не подпускаете совсем, у вас там только рабочие, например, отношения. С родителями вы также должны определить степень открытости, к которой вы готовы. Вы можете делиться абсолютно всем, делиться всем хорошим, делиться всем незапрещенным, mm -hmm. делиться только школьной жизнью. То есть это все степень открытости, которая должна в первую очередь определяться вами и вашим внутренним комфортом.
1: Да, это... Проще всего вычислить, что можно говорить родителям, а что нельзя по реакции. То есть там попробовать закидывать что-нибудь и рассказывать, типа, о друзьях. Вот там моя подружка нюхает меф. И посмотри, какой у нее будет ряд. Если нормально, то можно сказать ей, что вы тоже кидаете снизу, и ничего не будет. Или нюхайте меф. Ну, или нюхайте меф, да. лучше не стоит самому.
0: Нюхать меф вообще не стоит. Да. Это, во-первых. А во-вторых, не стоит в принципе начинать выстраивать отношения с темой наркотиков, как мне кажется. Ну,
1: я просто, как знаешь, как что-то запрещено. Если ты хочешь поделиться там со своими родителями, то можно придумать ловочку типа с примером друга или что-нибудь такое потому что да, я так но только я если... Смотрела на реакцию потом понимал можно ли мне это говорить да, да но тут есть подводный
0: камень если вы говорите про своего друга что-то плохое в смысле что ну, он, да. он нюхает меф то потом когда вы напишете я иду с тем пашей ну, который мех нюхает, mm -hmm. там будет сразу такой ярлык на Паше, что он нюхает мех, то уже, ну,
1: будет ну очень хорошо. Я всегда говорила о каких-то рандомных людях, типа, либо их придумывали, либо такая, ну, у меня одноклассница там, и все. Мех нюхает. Да, поэтому мне еще подкреплялось, что я не люблю своих одноклассников, не люблю ходить в школу, но она такая, как тебе там тяжело, наверное. Я такая, да, мам, тяжело. С выдуманными Да, imaginary friends
0: но это можно вычислить не только путем вот таким вкидыванием это в принципе вы же понимаете что вам, вашим родителям не нравится например моей маме не нравятся татуировки
1: мои тем более
0: не нравятся татуировки и я об этом знала потому что когда поднималась тем татуировок или когда она видела татуировки на каких-то известных людях женского пола и в принципе вообще татуировки это всегда порицалось и порицалось открыто вербально поэтому я была в курсе это редко бывает, типа, ну да, класс. <сёк> <сёк> Такого ни разу не было, если что.
1: <сёк> Мам, привет! Ни разу!
0: <сёк> ну, ни разу не сказала, что, типа, вау, класс татуировки если а нефига это крутая изёлка. Но она нейтрально
1: говорила. Но она
0: говорила нейтрально, что она не стыдится моих татуировок. <сёк> что она пере... или то ли перестала стыдиться, <сёк> то ли не стыдится.
1: Ужас! <сёк> <сёк> перестала стыдиться! Ну,
0: по-моему, просто не стыдится. Лично я рассказываю своей маме много, но не все, И она об этом знает. То есть я... Рассказываю ей только то, что я, во-первых, хочу рассказать и услышать ее мнение на этот счет, во-вторых, то, что меня волнует в данный мой период жизни, например, ЕГЭ очень волнует. Либо А, ну еще я не рассказываю сразу. Вот когда что происходит, ну, допустим, страшное или там наркотики. Происходят наркотики. Вообще баня за наркотики найти, интересно. Можно нам пить наркотики найти? Mm -hmm,
1: не знаю, я не слушал нигде подказ про наркотики. Наверное,
0: нужно дать дисклеймер. Uh -huh. Наркотики это плохо. Наркотики
1: это правда плохо. Это не просто дисклеймер, это правда плохо. Это мы просто приводим пример.
0: <ınfcción> Он просто очень хорошо да. примеру. Сразу понятно. И когда в моей жизни происходит что-то негативное, ну, например, что вот моя жизнь? жизни? Расставание с молодым человеком. Mm -hmm. Я не рассказываю об этом сразу же, Моя мама часто догадывается что что-то произошло, но я не рассказываю сразу, и она меня не мучает, потому что это уже тоже было обговорено, что не надо спрашивать, если это что-то догадалась, она я сама расскажу, мам. Я рассказываю обычно через день или через два или через неделю такие у меня сроки, но не через три, через три не рассказываю, только один, два и недели, вот у меня такие сроки рассказывать чего-то плохого, потому что мне, в принципе, нужно сначала это переварить, а не просто выдать сырую информацию, чтобы за меня решили. Мне нужно выдать как бы свою информацию, своим мнением, чтобы мне сказали, ну да, ты верно ты там мыслишь, неверно мыслишь, а я бы вот так сделала лучше, чтобы это именно был диалог уже о прошлом, а не о настоящем.
1: Я вообще своей маме очень мало чего рассказываю, да и, в принципе, родителям, потому что, во-первых... Ну, мама, типа, она всегда очень сильно как-то осуждает и вообще не поддерживает. То есть, допустим, если я расскажу о каком-то своем новом хобби, как было у меня последний раз, она скажет, то да у тебя ничего не получится. Я такая, вау! Спасибо. Нет, надо было про ногти. А -а -а. Вот. А про отношения она всегда говорит, что типа: ну, он, типа, хороший, но не твой уровень. Она так вкидывает такую хрень, что там недостаточно денег. И мне так все это не нравится слушать, поэтому я очень мало рассказываю и про отношения, и про свою личную жизнь, и про хобби, и про друзей. Потому что, кроме осуждений, я ничего не получу, и никакого совета там тоже не будет. Батя, если ему что-то сказать, ну, он просто слушает. ему вообще вот интересно, вопросик ну, таким ровным лицом.
0: Выслушивание тоже полезно, например, э, прогов... ну то есть для тебя это проговаривание ситуации, проговаривание твоих эмоций, тревог и так далее. И это тоже играет свою роль, свою пользу.
1: Поэтому я с родителями обсуждали бы только учебу. Что-то такое безэмоциональное.
0: Совместное реборождение.
1: Да, что-то не персональное. В чем что мне не касается в целом
0: например у меня с отцом ситуация, что меня в принципе никогда, моей жизни никогда не интересовались. То есть э, здесь нужно тоже понимать, что желание выстроить хорошие отношения должно быть с обеих сторон, потому что вы если не нужны своим родителям и четко понимаете mm -hmm. это, то вы тут уже ничего не сделаете, особенно если вам там типа 16-18 лет. Вы не присутствовали все эти там 16 лет в жизни своего родителя, даже если это один из двух, трех господи, толерантного общество меня убьет. Сколько может быть родителей? Четыре? Ну да. Если вы уже осознали, что после вашего тяжелого подросткового периода ваших всплесков, гормонов, э, кидания снюса, мефа, распыления пицовых баллончиков прямо в квартире, вскрывания вен, секса, спида. Ну что там еще делают? Что еще делают? Набитие, татуировок, пирсинг. Если после этого всего вы осознали что после, ну вам нужна дружба с родителями, что они у вас кажутся адекватные ребята и могут что-то вам хорошее сказать, но вы абсолютно не понимаете как сделать так, чтобы они перестали вас хейтить и думать, что вы конченый. Это не к нам. Хороший конец, все
1: завершаем.
0: На самом деле, мой самый простой совет, который я могу дать, это поговорить. Но
1: серьезно поговорить.
0: Нет, просто поговорить Ну, подойти и начать разговаривать Но это достаточно сложно, когда ты там Типа три года родителей слал в жопу И говорил, что ты самый классная, умная Они вообще ничего не понимают А теперь приполз такой, типа, давайте типа, поболтаем Я можно... бы не захотела болтать
1: Не знаю, можно потихоньку прям начинать Интересоваться жизнью своих родителей там, Ну, это прям чтобы, типа... выглядит, выглядит так подлизно Ну, не совсем Если, допустим, ты вообще с ними не общался Там в один прекрасный вечер вы сидите на кухне Ужинаете в тишине можно задать один вопрос и все. Я бы
0: посоветовала другой способ, потому что когда, например, я спрашиваю своей маму внезапно, как дела, моя мама сразу же понимает, что либо что-то произошло, ну либо это не
1: я. Не наоборот.
0: <с> Поэтому я бы посоветовала, ну если вам, допустим, в одиннадцатом классе сильно переживаете и общение с ровесниками вам не помогает от этой тревоги то я бы посоветовала просто открыто сказать о том, что вам тяжело, что вам нужна их поддержка, что вы нуждаетесь в них, и типа давайте поболтаем именно обо мне сейчас. Потому что когда ты начинаешь, типа, ну и что там, как там Вася, который там у тебя на работе принтер чинит
1: Ну, что-то как -то не очень. Ну, не знаю, что если мне, допустим, тяжело выражать свои эмоции родителям, а что если они никак не реагируют на мои эмоции? Что если им все равно на мои эмоции? Потому что моим, рабо... моим родителям... В основном, типа, все равно на мои эмоции. Важно, чтобы я хорошо училась, что у меня все было ок. Но если там я проявляю какие-то эмоции, там вот у меня что-то плохо, у меня плохое настроение, у меня там что-то случилось, мне всё время говорят, типа, ну, забей, типа, иди учись, ты вообще не об этом должна думать, и все такое. Поэтому мне разговоры, которые пыталась начать с темы эмоций, или просто какие-либо серьезные разговоры, мне никогда не выходили, это все заканчивалось срачем. Уходом батя спать, и все, типа, и ничем. Поэтому я всегда как-то тихонечко подлизываюсь, тихонечко какие-то вопросы задаю, просто как-то подвожу к этому обманами и всякими хитростями. А просто в открытую никогда. Вот это ноу-нофуми. No -no вот у меня никогда так не получалось.
0: Возможно, просто твои родители не понимают степень серьезности того, что тебя волнует. То есть для них это звучит типа мелочь, они не понимают, что тебя это может действительно волновать. Нет, ты... я
1: просто думаю, что они не привыкли, что я вообще как-то могу выражать свои эмоции, потому что для них я вот как злая и равнодушная. Ну, в целом просто равнодушная. У меня всегда спокойное, ровное лицо, я всегда там хожу хихикую, все такое, но при этом, когда если что-то происходит, я там расстраиваюсь, они типа офигевают, потому что типа они думают, что такое вообще возможно, не могут нормально воспри воспринять и понять, поэтому ничего из этого у не выходит. Я так думаю. Мы просто редко показываем свои эмоции просто потому, что не знаю.
0: Ну Я не знаю, зачем и как. Ну ты хочешь, чтобы они тебе, допустим, помогали в какой-то, когда тебе типа грустно, печально и так далее? Либо ты просто не хочешь, потому что.
1: Я знаю, что не помогут, а сделают хуже. Ну, эта проблема не в тебе уже. Да. То есть ну, это,
0: это просто проблема, то что творители не понимают, что, во-первых, делать в этой ситуации, а, во-вторых, не понимают, почему тебя это может тревожить что-либо. Просто моя мама тоже не понимает многих моих переживаний, то есть там, типа, что я там загоняюсь из чего-то. Допустим, я там сижу и начинаю... А вот кем я работать буду? Вот кем я буду работать? И все, загон, все, у меня понеслось. И моя мать просто не понимает, типа, Соня, 17 лет, что ты гонишь? Какую работу поступи сначала? Все, у меня. И моя мать просто, типа, такая сидит, и типа, ну, а что я ей скажу? Ну, кончено, телка реально.
1: Ну, она же не хотя бы не начинает въезжать. Начин... Она не а...
0: Нет, она не начинает визжать, но иногда, когда я прям уже накапала сильно, она такая, типа, все отстань от меня. Всё, я больше не могу. Ну, ты вообще с ума сошла уже. Поступи сначала, в одиннадцатый глаз только на часа. Я такая, типа, ну ⁇-⁇ -но, ну, а работа где? <свят> и Она не понимает почему, потому что, ну, для нее это не выглядит проблемой. Но в ее случае либо нужно выслушать, просто выслушать и ничего не говорить, либо сказать, типа, знаешь, такая это кончено, я уж, ну, среди ко кому то другому скажи это, я сейчас занят, например. Но мы тут говорим вообще о способах начала в принципе, каких-либо отношений, если вы mm -hmm. просто вообще не общались. И если вы хотите начать общение, то я бы советовала как раз-таки обратиться именно за помощью, потому что аргумент 11 классом, как минимум, тревоги за поступление, совета по поводу вуза, направления, экзаменов даже, вам хорошие могут дать ваши родители. Во-первых, потому что они наблюдают за вами всю жизнь знают ваши успехи. Во-вторых, потому что они же прожили жизнь, имеют какой-то жизненный опыт. Может, вам скажут, «Знаешь, у меня там тетя Люда, она работает». Там, прям на комиссии, я ей позвоню, тебя вообще возьмут без проблем. Хотя бы даже разве такого можно, потому что, там, может, они думают, что вы там и так все знаете, вам это не нужно. Поэтому не говорят это, об этой очень люди. А, вы знаете, что один из ваших родителей не сможет вам, ну, типа, выстроить диалог он, ну, условно mm -hmm. неадекватен, условно mm -hmm. токсичен или равнодушен к вам. Ну, то есть вы не хотите с ним начать. Вы хотите, типа, он, допустим, только с мамой. Вы знаете, что ваша мама очень понимающая, но вы ее на протяжении долгого времени недолго расстраивали своими выходками. Но вы знаете, что она вот, если что, вам поможет. Вы можете подойти к маме и сказать, э -э попросить ее поговорить с вами, но если вы понимаете, что дома это невозможно, попросите ее с вами там позавтракать или пообедать, или поужинать в выходной день. Именно вдвоем. Укажите ей на это как-то. Потому что разные бывают семьи, mm бывают -hmm. какие-то бешеный отсып, и как-то можно, ну, в тихонечко там с мамой куда-то прошумочь, сходить, ну, все это грибов, обсудить. Конечно, как да, грипово, но все равно такое же бывает.
1: Ну да. Не, если просить помощи, то это покажет вашему родителю, что вы в них нуждаетесь. Будет какой-то такой, типа, оттенок, что вам, им будет казаться, что они вам нужны. Почему казаться? Ну... Ну, в смысле? Просто создать такое впечатление, что вот он просит у меня помощи, я ему нужен. Ты сейчас негативно включаешь? Нет, хорошим. Ну вот. Просто конкретно что будет, если конкретно просить да. помощи.
0: Да, ну, кстати, если у вас вообще проблемы с диалогом, именно в жизни, попробуйте смс-ку написать. Я иногда так делаю, когда вот что-то прям у меня очень тревожит, я иногда сообщения пишу, когда не могу это сказать. Или, да, я тоже так делаю. Или когда понимаю, что будет очень бурная реакция, которую я не хочу видеть и слышать, которая на мне ну, как-то... Ну, которая мне не поможет, не станет только хуже. Я пишу сообщение. Попробуйте написать сообщение.
1: Большое расписать, а потом взять, заблокировать, подключить интернет. И
0: снова убежать из дома. Да. Но все это должно быть, если вы понимаете, что вы в этом нуждаетесь. Если вам абсолютно комфортно, и вы справляетесь там с своими друзьями, с своими переживаниями, то это хорошо. Просто, как мне кажется, что друзья не могут дать максимальной поддержки, потому что ваши друзья, они, в принципе, на уровне
1: вашего развития. Что У меня появился вопрос. Ну а что делать, если ты не хочешь общаться с своими родителями, а они с тобой хотят? Здесь зависит от родителей. Если это
0: такие конченные родители, которые, знаешь, типа, ну, прямо они конченые, которым нужен тотальный контроль над твоей жизнью, а ты уже немножко прирос в этот возраст, если это вот такая ситуация, mm -hmm. то мне кажется, тут все также же решает, либо пусть он диалога, что ты объясняешь, что знаете, ребята, я уже точно самостоятельно, могу сам подарить себе куречку, могу сам отследить оценочку, могу сам закрыть АЗ, не нужно долбить, не нужно контролировать всех моих друзей. Но тут, типа, играет, конечно, ещё... Именно роль контроль, потому что если это все еще, мало того, что мы хотим общаться, так еще дай нам номер мамы, папы, и того, кого ты ешь в гости, там mm -hmm. много на час, и будет дом в 6, если это еще вот этим всем отягощается, то это вообще жесткая ситуация, которая решается только какими-то доказаниями того, что вы уже достойны самостоятельности, ну, диалогом и каким-то, наверное, жестким диалогом, но ну, не типа просто, знаете, я уже вырос, а, наверное, каким-то... Скандал, мне кажется, это все типа, когда вы переругиваетесь, ты уже. Они видят в себе взрослого человека. Они видят в себе взрослые мысли, зачатки взрослых мыслей, что ты не только, типа, тупой, а еще что-то думаешь об этом всем.
1: Я в последнее время думала, как бы мне так сказать своим родителям, что я в целом интроверт и общаться не хочу. То есть это никак. Вот я не знаю, как это сказать так, чтобы они не восприняли это на личный счет. Потому что, чтобы я им не говорила о себе о чем-то еще, они в основном воспринимают это личный счет и начинают ужасно обижаться. А я, я не хочу сейчас вообще общаться. Я хочу спокойно сидеть в тишине, потому что я очень устаю после школы, очень устаю после уроков. Мне хочется спокойно приходить, допустим, на завтрак и сидеть в тишине. В своем мире, типа чтобы меня не вытаскивали на общение, на какие-то развлекухи, не вытаскивали там куда-то еще. вот Я просто хочу, чтобы меня отстали и не восприняли это на личный счет, что вот, это мы такие плохие родители. Точнее, это ты такая плохая дочь, которая не хочет общаться со своими родителями. Я не знаю, как это сделать, чтобы они опять не восприняли это еще Что им нужно сказать? Что я интроверт? Что я эмоционально инвалид? Что мне, я не хочу ни с кем общаться, типа, или что? Я скажу так. Моя вам разговаривает всегда. Даже когда я не хочу, чтобы она разговаривала, и
0: ей очень тяжело мягко на то, что «Мама, извини,
1: но сейчас лучше помолчать, потому что у меня ЕГЭ, я пишу вариант, отстань!»
0: <свят> А я люблю помолчать, потому что я, например, с утра, когда я собираюсь в школу, я не произношу ни слова. Я тоже так хочу! Я не произношу ни слова, я... Объясняла, что я не хочу разговаривать еще с начальной школы. Потому что в начальной школе я просыпалась и просто молчала. Я просто ни с кем <с не разговаривала.
1: У меня папа по этому поводу устраивал скандалы, потому что я тоже просыпалась в таком бедном состоянии и просто молчала. А он утром он гиперактивный, он такой знаешь там веселый, что-то смеется, ведет свой а я не могу мне еще дать, я не знаю, что ему ответить. У меня в голове молчание, я просто молчу. Я хочу типа кляп прям делать, обезов... типа
0: закройся.
1: Не пух, пусть пиздит, просто не надо спрашивать у меня ничего. И он обижался. Ты ему это скажи. Я говорил. такой, что он не понимает? Да, он не понимает. Он же гиперактивный, позитив. Он не, он не может этого понять вообще Моя, ну, то есть моя мама, когда я
0: с утра молчу, где-то до шестого класса Она воспринимала, что это я кончена, которая такая, типа, проснулся и недовольна, что проснулась А нужно Бог благодарить Типа, спасибо, что жива Потом, когда она на меня начала наезжать, ну, типа, вот, видимо, как твой батя Типа, что молчишь? че ты? че ты? А тебе сложно сказать, что ли? Сложно тебе ответить ву, 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 ву. Видишь, я тоже да, это пережила да. Я начинала отвечать, что Я не хочу разговаривать Наверное, ну, типа, к седьмому классу Она поняла, что я не хочу разговаривать Потому что я просто молчала У меня был бойкот И сегодня, вот на сегодняшний день Моя мама тоже начала молчать с утра О. И я вот в один из накладей Спустя полгода дистанционного Первый, вот первого сентября и второго Точнее, третьего, когда-то что-то будут дистанционные mm -hmm. Я недоумевала, что происходит Потому что моя мама абсолютно Ты ее сломала Нет, я... Ну, то есть я не понимала, что происходит, потому что я такая то вот, что обидела И я начала думать, что она обиделась на то, что я молчу И я 3 сентября мне спросила, ты обиделась на а, нет, я спросила, я что тебя раздражаю? Потому что последние полгода она просыпалась без меня, а теперь просыпаюсь я так. Мало того, что я просыпаюсь, я еще музыку включаю свою. Я думала, что я ее жестко раздражаю, она такая, нет, я вообще, типа, отвали. Я такая, опа! Ну ладно, типа. Я так обрадовалась, что теперь мы обе молчим.
1: Мне в этом году еще хуже, потому что до этого я всегда вставала одна. То есть папа к этому времени... Уже уходил на работу, там, класса, по с девятого. Маму с Яном спали, а сейчас Ян ходит в эту сраную дошколку, и, и я захожу, и там они все вместе! И мама тоже какая-то гиперактивная, какую-то хрень начинает рассказывать. Ян, я, нет, Ян, ладно, он сидит молчит, он тоже утром заёбанный такой весь, смотрит свои мультики и говорит, что он никуда не пойдет Мама тоже начинает меня вытаскивать вот Какие-то, знаешь, такие смол токи Которые мне вообще не нужны Неинтересны, непонятно, зачем нужны ей Папа тоже, в принципе, быстро уходит и я Блин, я не хочу Потому что у них царит вот это такая Какая-то активная энергетика Все двигаются, все что-то разговаривают Молчат Ой, фу, разговаривают, точнее И типа я захожу туда Я прям хочется уйти Уйди не могу на меня обидеться очень сильно. У меня даже сегодня, я встала, у меня школы нету, как бы, но при этом я все равно уставшая и хочу молчать. Я пришла, сейчас думаю, нормально поем, посмотрю видео, там сидит мать, она что-то там красится, какая-то хрень просто, еще про какие-то ковры. Я даже не слушала, о чем она вообще, просто вообще не слушала. Ну, а фраза, а мы можем
0: помолчать?
1: Но не работает. Я не знаю, просто проще было абстрагироваться, типа, знаешь... Я не знаю, Можно абстрагироваться, но
0: иногда говорит. у меня, короче, знаешь, я... Я просто хочу быть одна в... У меня есть бачок сначала диалога, потом бачок ее монолога, когда я слушаю, угу. потом бачок, когда я абстрагировалась. У -у -у. Вот когда третий бачок наполняется, у меня взрывается жопа. Я говорю, а мы можем помолчать? Просто твоим родителям в этой ситуации нужно понять то, что... Ну, ты не позитивная.
1: <laughs> ты, извините. С, ну, в смысле,
0: что у тебя нет с утра желания разговаривать. Это достаточно, ну,
1: про просто. Это странное желание, если честно. Это,
0: это не странное. А странное, странное желание, желание разговаривать. разговаривать с утра. Ну, ну да.
1: Какие-то просто.
0: Я не знаю, почему это сложно к их восприятию.
1: Потому что они опять же воспринимают это на личный счет. Что я вот я не хочу, не просто не хочу разговаривать, а не хочу разговаривать с ними конкретно. Не хочу разговаривать с своим папой, не хочу разговаривать с своей мамой. Что я неблагодарная дочь, а я просто не хочу разговаривать ни с кем, вообще ни с кем. Просто не трогай меня. И начинается вечная обида. Я не знаю, они просто все воспринимают на личный счет. Но это проблема в них. Ну да, и что мне делают теперь? Обижать их все время. Нет, ну сейчас, не комфортно это. Нет, не комфортно.
0: Ну, я хер знаю, что делать, потому что, типа, ну, нужно как-то им объяснить то, что, ребят, знаете, вы разговариваете здесь, а я, по-моему, сижу, и нет, но разговор... нет, тут нет. А, я, кстати, вот это вот часто говорю своей маме, тебе представь, что меня тут нет. Вау. Когда мы, когда мы в магазины например, идём, она начинает меня бесит это. Ну, какую колбасу? Вот эту колбасу? Какую курицу? Эту или нету? И я говорю, представь, что меня тут нет. Говоря, что Последнее, что хотелось бы упомянуть в этой теме, это то, что если ваши родители таксичны, либо абсолютно не принимают вашу сторону взглядов, либо, в принципе, не способны к нормальному диалогу и всегда вас осуждают, либо судят жестко либо не могут просто выслушать. В общем, вам абсолютно некомфортно общение с ними, не нужно заставлять себя. Потому что случается такое, что с абсолютно правыми родителями вырастает очень левый человек. Очень важно, чтобы ваш диалог, который, например, строится на той же кухне за тем же ужином, был комфортен вам, и вы чувствовали себя защищенным, что вас не осудят. Потому что... Очень неприятно быть осужденным родителями.
1: Да. Это мне вообще очень тяжело обсуждать тему родителей. Они так типа много осуждали, что я не знаю, просто это очень такая неприятная тема на самом деле.
0: Никогда не понимала осуждения своего отца, которые всегда были за спиной. То есть я о них знала, слышала. То есть они в прямом смысле слова были за спиной.
1: Крыса, блин. Да.
0: Я прекрасно понимаю, как это тяжело, но у меня всегда не было открытого диалога, он всегда был как бы косвенным через посредника в виде моей мамы. Я ну, никогда не получала ответ на свой вопрос «почему?», «за что?» и так далее. Бывает такое, что общение с родителями не складывается, это абсолютно нормально. В этом случае стоит найти поддержку в чем то другом. Но не стоит, э, я не знаю, как это объяснить То есть нужно понимать, что есть отношения с родителями А есть отношения с друзьями Отношения с друзьями не могут заменить отношения с родителями И отношения, да. Да, и отношения с, например, с молодым человеком или девушкой Также не могут заменить вам полностью родителей Попробуйте общаться с бабушками, дедушками да, Тетей, бабушка, дедушка дядей
1: прекрасные люди России, Прекрасные они... люди Нормально. Если они
0: адекватны и могут вас выслушать, хотя бы выслушать и не осудить, то пользуйтесь
1: ими. Да, пользуйтесь так их еще услугами. у них есть власть над вашими родителями, вы можете что-нибудь там нажаловаться. И тогда они могут что-нибудь сказать вашим родителям, поругать их, потому что они их родители. вы так сманипулируете. А, ну, ты с бабушкой можешь обсуждать какие-то свои личные а, вопросы? Да, с бабушкой как раз-таки норм, потому что она очень, она пытается... Как-то оставаться на одной волне со мной И, знаешь, она вот понимает, что я хочу И говорит со мной о том, чего я хочу То есть она такая, типа Ну что, ты остаешься там одна на выходной? Я такая, да Она такая, о, круто, типа Я за тебя рада, наконец-то все уедут, ты отдохнешь То есть она вот так вот Она, знаешь, она играет такой, такого врага Uh, нет, нет, такого союзника Типа uh -huh. против всех Как будто uh -huh. мы с ней вдвоем против всех И это очень прикольно, потому что с ней можно там Обосрать моего младшего брата Обосрать мою маму Что очень весело делать Она еще потом может ничего-нибудь высказать что, что мне поможет Скинет денежку и Бабушки, да, бабушки это такие очень Человые люди, с которыми можно Спокойно поговорить и выговорить На свои проблемы, и у них опыт И мнение намного ценнее опыта и мнения родителей, потому что у них вообще очень долгая жизнь, они вообще много всего видели. И советы от бабушки прям намного лучше советов от мамы, допустим. Ну, как по мне, как у меня. А ты, вот, например,
0: своим переживанием можешь пойти к бабушке?
1: Да, ну, допустим, недавно я рассказала, что я рассталась с молодым человеком. Она такая, типа, Ну, да чё ты расстраиваешься? У тебя таких еще типа ты еще будет, ты там. Заходишь, садись, там, сойдёшь И просто, типа, она мне сказала Развлекайся, там, просто она это такая, Отличный типа... совет Да, <с> я считаю, что от бабушки От которой должны быть, по идее, консервативами Это отличный совет, сказать, развлекаться С Ещё парнями отличный совет, живи в своем удовольствие Вот, да, вот она примерно такую вещь сказала Я прям такая, вау, что моя бабушка умеет давать Советы по поводу личной жизни, я Конечно, умеет,
0: ты прикинь, у нее есть дед, еще сын, еще Ян, еще ну типа еще куча друзей мужиков, еще куча тела, которые подружки Рассказали про своих мужиков. Да, но она
1: так давно была молодой, так что она могла забыть, каково это быть молодым и каково это иметь личную жизнь. Нет, я думаю,
0: что вот когда ты бабушка, тебя бесит вот приходящий дед, который там с тобой, Я думаю, что единственный совет, который ты можешь ждать это как раз таки развлекайся. Наверное Типа она такая, ну лучше ты со всеми по чуть-чуть попряйся Чем вот одного выбери и слушай, его пердёшь <свят> Ну да Вот
1: Ну <свят> я так только с одной бабушкой Вторая бабушка у меня очень любит жаловаться Очень любит там кряхтеть И коли что она умирает И это очень походу распространенная вещь Потому что у многих моих знакомых такие же бабушки И вот это прям очень неприятно Потому что она... Высасывают какие-то эмоции, очень много требует э, взамен, типа расстраиваться, почему ты ей не звонишь, и все такое. А зачем мне звонить, чтобы выслушивать чьи-то жалобы? Спасибо, что прослушали наш подкаст. Надеемся, вам все очень понравилось. Обязательно пишите ваше мнение э, в комментариях. Нам очень интересно его читать. Ставьте
0: оценки потому что мы начинаем... Хотим в топ.
1: Хотим в топ. Мы хотим в топ. Айтюнса. Да, и подписывайтесь на нас в Инстаграм. С вами был Михаил Павлович. И Влад Борщ А что с
0: деньгами? Телек починишь или нет? Я еще приду к тебе похаваю. Кого? Пиздец. <с> Что? Что пиздец? <с> да просто пиздец. Ладно, <с> ладно.